0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，熟悉咱们节目的朋友都知道，咱们的节目呢是一个发散型、脑洞大开的这么一个综合性的历史节目啊。所以你一听到我的声音，第一个念头肯定会想问呢：今天我们说什么内容呢？啊，今天呢，我们来巴拉巴拉数字。说到这个数字啊，它的起源去考证有两种说法。一说呢是起源于我国，史书上说啊，中天皇君兄弟十三人，号曰天灵。这十三个人当中，其中有一人呢发明了数字，继而又发明了天干地支。那另一种说法，我觉得是比较靠谱的，说数字是发源于古印度。那我们现在常说阿拉伯数字啊，其实跟阿拉伯人没关系。数字呢是被后来阿拉伯人用于经商而掌握而改进传到了西方，所以西方人就认为啊，数字是阿拉伯人发明的。直到现在啊，那么这两种说法吧，无论哪一种解释啊，都说明数字一定是古人在生产和实践中逐渐创造出来的。那么从历史长河来看呢，古人呢不光用数字来计数啊，还经常把数字象征化。用数字来象征神性和秩序，哎，因为他们认为数字是宇宙万物和谐一致的神秘因素。所以今天呢，我们就结合着历史文化的元素啊，也为各位解构一些啊有趣的数字啊，一起来涨姿势。因为数字有很多的了哈，所以今天我们就挑几个有代表性的哈。首先第一个，老子曾经说过，他说过什么呢？道生一，一生二，二生三，三生万物。所以，三这个数字似乎是和咱们一直都有着一种特殊的缘分。你仔细想一想啊，比方说咱们经常说的“凡事事不过三”，还有呢，古人行礼要三让三一，还有我们一般鞠躬要鞠三次嘛啊，还有扶丧要三年，我们经常要告诉自己做事要三思而后行。还有呢，摇卦占卜不,不超过三次；还有这个古人常说的哈、啊，不孝有三啊，无后为大啊；还有做人要三世而立，呃，再有就是兵以三军为制，政以三令为节，年以三月为季等等，呃，其实都不用刻意去讲的了哈，这些都是潜移默化，好像已经约定俗成，我们下意识必须要遵守的规律了哈。那么再具象一点啊，咱们再想一想。大家伙都很熟悉的四大名著啊，其实三哎这样一个概念也影响着古代到现代的很多作家，在他们忘我的这个创作当中啊，都自觉不自觉的和三呢发生的这种关系。呃、啊，比方说《三国演义》的第一回是什么呢？是燕桃园豪杰三铁义，斩黄金英雄首立功。再来第五回发角照朱镇应曹公，破官兵三英战吕布。第三十七回。刘玄德三顾草庐，第三十八回定三分隆中决策，还有什么三足鼎立了，三掌徐州了，三分归一统了。那《水浒》更多了，三打祝家庄，三拜高俅，三度招安，三碗不过冈。《西游记》里边也有啊，什么三界芭蕉扇啊，看图逢三难啊，豆瓣降三怪，大闹三清殿。最后一个《红楼梦》啊，刘姥姥三进大观园，金鸳鸯三圈牙牌令，三春去尽朱方尽，哎，等等，你不信你找找，都跟三有关。那把这个三讲完，三屁股后面跟的是哪个数字嘞？那就是四了啊。一般来说的话，我想现在人好像很少有人会喜欢四这个数字的，因为四就是谐音死啊，那不吉利啊。可是要知道。在古代啊，古人特别特别喜欢这个四啊，什么车牌四四四、电话号码四四四、门牌号码四四四，你要搁到古代，土豪们哪怕是一掷千金也愿意收入囊中啊，因为在他们的眼睛里，四跟死有啥关系呢？四实在是太吉利、太吉利的一个数字吧。要知道，从古至今呢，古人都相信天圆地方，而方有四面，所以呢，古人就把万事万物都朝这方面去靠。那么有本书叫《易经》，其中就有约说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”这太极就是阐明宇宙从无极而到太极的意思，以至万物化生的一个过程。两仪简单来说就是天地或阴阳啊，而四象是重点啊。在这个《易经》当中讲究的是太阳、太阴、少阴、少,阴少阳，好像这个中医里边用的比较多啊。如果从方位角度来说，这个四象它又分为东西南北啊，四面八方的意思。如果从一年四季来论四象的话，就是春夏秋冬。如果从天气情况来说四象的话，就是风雷雨电。当然，四象在古代也指星宿，二十八星宿就是用四象来划分的。啊，还有我们中国古代神话中的四方之神，什么青龙、白虎、朱雀、玄武等等。可见“四”在古代代表的内容非常多，它甚至可以代表全和万物的意思。哎，这有个例子啊，比方说在清末民国时期呢，一喊口号啊，就是我们中华民族四万万同胞啊，如何如何？四万万就是四亿。那大家其实一直就觉得哈，好像电视剧当中听到这个口号吧，就觉得当时中国的人口可能是四亿人。实际不是啊，这里边的这个四亿，它是个概述啊，表示全部中国人的意思。总之呢、啊，哈，古人对于四的这个认识这一理论吧，建立到现在呢，已经有两三千年了哈，仍为人们用来描述万物人与自然之间有着怎样的互动关系所用吧。而且啊，从古代到现在，我们的这个劳动人民也经常啊，不自觉的就用“四”来概括一些东西啦，什么四大发明啦，造纸术、指南针、火药、活字印刷术啊，什么四艺啊，亲戚书画、文房四宝、笔墨纸砚，还有四大美人啊，西施、貂蝉、王昭君、杨玉环，四大名著啊，还有四大天王，黎明、郭富城、刘德华，还有一个是谁呢？啊，好吧，如果呢，我们再从历史上啊找找规律。哎，你别看啊，四在现在这么不待见，可是你会发现一个特别有趣的情况，什么情况呢？那就是在古代啊，这么多的皇帝当中，尤其是好皇帝当中，据统计呢，他们在家里的排行竟然都是老四。来，比方说，在汉代呢，就有好几代皇帝在家中都是第四个孩子了，什么开创文景之治的汉文帝刘恒啦，开创明章之治的汉明帝刘庄啦。元朝的忽必烈了，明成祖朱棣了，雍正、乾隆这对父子俩了，可见四这个数字原本就不应该是呃，现在很多朋友理解的那么晦气。在古代，其实我觉得咱们现代人也大可不必这么迷信了啊！想想看，我们使用的手机是不是四方的？我们睡觉的床是不是四方的？我们用的这个纸币是不是四方的？你看啊，都跟四有关啊，是不是我们都不要用了？哈哈答案是显而易见了。好，就这样啊，我们就说完了这个既吉利又晦气的数字。我们紧接着啊，再说一个真的在历史上一直以来很有魔力的一个数字。这个数字呢，就是 seven 七。那国外就不说了哈，在中国呢，比方说天上有七星啊，人的情感有七情啊，色彩有七彩，音乐有七音，诗歌有七言、七绝、七律诗，人体有七窍，民间传说还有牛郎织女七月七的。这个鹊桥相会，好像也是蛮浪漫的。但是呢，我们再仔细找找历史上的一些蛛丝马迹啊，你就会发现，七真的很神奇啊！似乎呢，每每都和历朝历代他的这个兴亡啊，或多或少有很多的联系。第一位皇帝是秦始皇先生啊。秦始皇当年一统天下之前，大家都知道，战国主要有七雄，哎，这是第一个七。但是秦始皇歼灭六国一统天下的时候，他自个儿也没想到啊，七好像跟秦始皇和他的这个帝国有扯不断的关系。那么话说，公元前二百四十七年，年仅十三岁的嬴政登基称王，哎，二百四十七年之后统一中原称帝。本来想着皇帝能够传万世，可是到了公元前二百一十年，吃了不少不死丹药的秦始皇突然驾崩于沙丘，在位的时间多少呢？三十七年，这一算啊，正好是三个七了。之后很快，秦朝随着子婴向刘邦正式投降，于公元前二百零七年灭亡，正好又包含了一个七。这么说，你可能会觉得啊，这四五个七好像不太多呀。哎，咱们再往后看，那秦之后是哪个朝代？汉朝嘛。公元前二百零七年，子婴。向刘邦投降，刘邦之后又击败项羽，建立了大汉王朝。那二十年之后，就是公元前一百八十七年，在这个有期的一年呢，西汉迎来了第一个拐点。那什么拐点？就是刘邦的老婆吕雉、吕后啊，临朝称制十六年，为文景之治啊奠定了基础。那就是在这一年，吕后也成为了秦始皇统一中国、实行皇帝制度之后第一个临朝称制的女性，被司马迁列入记录帝王政事的本纪。后来呢，班固作《汉书》仍然沿用，也就是说，他开启了汉代外戚专权的先河。历史继续向后发展，这西汉、东汉。三国、魏晋南北朝啊，注意，到了魏晋南北朝，七这个数字就开始正式发威了。首先呢，晋武帝叫司马炎呢，他建立晋朝以后，就错误地认为曹魏之所以玩完了，就是曹家的这个皇族势力减弱了。他于是在短短几年之内呢，他是一口气封了五十七个王，这是个吉利的数字。别的朝代开国皇帝。这个封兄弟为王，封儿子为王很常见啊，他更猛，连叔祖、叔叔、堂叔、堂伯、堂兄都封王，而正是这五十七个王，让他建立的晋朝，几乎是亡于不久之后的八王之乱。而吊诡的就是，当时西晋经过八王之乱，天下不是大乱了吗？在公元三百一十七年，昙花一现的西晋，终于是灭于匈奴之手。五胡断华开始，那好不容易衣冠南渡啊，建兴的五年就是公元三百一十七年，这一年哎又是一个期啊。西晋这个灭亡之后啊，他的这个皇族司马睿啊在建康重新建立了晋廷，为晋元帝，史称东晋。而此时离西晋灭掉东吴一统全国，正好是三十七年的时间。你看看，期又出现了。那从此南北对峙啊，北边是五胡乱华嘛，打得稀里咣啷，然后南边呢，啊，宋齐梁陈，南北朝就这么开始了吧。巧了，在南朝是刘裕灭掉东晋最后一个皇帝，是建立了南宋，而南宋的最后一个皇帝叫做宋顺帝，宋顺帝即位的时间是四百七十七年，而后面的梁，梁敬帝。当了两年皇帝，呃，就被大将陈霸先给夺了权，灭了国。而这个时间节点呢，正好又碰到了一个七，就是公元五百七十七年，他登的基。陈霸先呢，英明神武啊，可是没想到老臣的这个后代没有霸气，喜欢诗词歌赋啊。陈国最后一个皇帝叫陈叔宝即位，恰巧他又碰到了一个七，在公元五百八十七年即的位嘛。你算一算。这南北朝三个朝代的灭亡都跟七这个数字似乎有关啊，简直是巧合的是不要不要的。那历史上分为南北朝，南北朝北边这边呢，哎也没好到哪里去啊。先是北齐建国二十七年之后，在公元五百七十七年，北齐右主高恒当年登基了，可是刚坐上龙椅啊就被北周俘虏，北齐灭亡。而北齐的老冤家北周，哎还算可以啊。宇文家族呢，把建国的时间呢定到了公元五百五十七年，也就是恰好定在了一个寒期的年份里建的国、啊，哈，算是终止了王国关于七的这个魔咒吧。当然之后呢，还有很多朝代跟七呢有不解之缘，比如说隋朝、唐朝等等等。哎，我们这个篇幅关系就不讲了，后边还有几个数字啊，我们先跳过发发发，我们再来讲一个历史上非常奇怪的数字，那就是九。九啊，作为三乘三的这个倍数啊，九哎，在中国的文化当中是最为吉祥的一个数字，远远超过咱们现在人理解的哈。发发发，是最强有力的阳的象征。那么讲到这里啊，我觉得我要在这里点出一个问题了，不知道你思考过没有？就是我们呢讲过很多皇帝，比方说刚才的那些个哈，你有没有想过，为什么古代都要尊称皇帝为九五至尊呢？而没有用六和八哈、啊，这两个我们现代人眼中最吉利的数字呢？六六六发发发不是更好吗？而且十不是最高吗？啊，都讲究十全十美吗？为什么皇帝不能叫十六至尊或者十八至尊？呵呵第一个告诉大家哈，古代呢，人们把数字、啊、是分为阴数和阳数，奇数为阳，偶数为阴。阳数中九为最高，人们都承认九是最大的数字。这个宇宙中的数字是始于零一，终于九，而十则又为一十的，不过只是上位的一而已，而九才是零到九这个数码中的老大哥，在古人的脑海当中，所以十这个数字就先被 pass。那古人还认为这个九是至刚至阳的最高数字，有句话怎么说叫“月盈则亏、啊”呀？一旦达到极致之后，什么事物就开始倒退了，对吧？衰败了。所以九之后的十算是因数，哎，慢慢的这个气势就开始走下坡路了。所以古人认为不能够为皇室所使用。你看啊，皇帝这个皇宫，比方说故宫，据说呢整个房间是九千九百，就是九点五间房，它就是不到一万间，哎，就是要讲这个理儿。那好了，九这么好的数字，后面为啥还要跟个五呢？因为古人认为啊，数有九。五居正中，若峰在其之巅，具鼎盛之势，不偏不倚。哎，这就体现了古人中庸调和平衡的一种思想。阳数中九为最高，刚讲了，而五这个数字居正中，可以调和平衡，因而以九和五象征帝王的权威。又因《易经》说过，说九五飞龙在天，利剑大人呐、啊，就是说九五啊，这一个摇卦。他所描述的卦象是龙飞翔在天空，利于出现大人。那皇帝，全天下他是最大的大人了，是龙的这个象征嘛？于是九和五这两个数字才合体成为九五之尊，成为了皇帝的代名词。好，讲到这儿，感谢各位的捧场啊！听我吧唧了十几分钟啊！有机会呢，有关于数字的话题，我们还会继续做下去，好不好？我们下期就再会喽，拜拜。